1: Caro ouvinte, é muito bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos Esdras capítulo 2, e o título da nossa mensagem é Vai, pega sua harpa. Em 1 Coríntios 10:6, lemos que a história de Israel serve de exemplo para nós, os crentes, a fim de vivermos vidas que honram a Deus. Juntando essa passagem com 2 Timóteo 3 versos 16 e 17, onde lemos que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para equipar o crente para toda boa obra, aprendemos que não podemos negligenciar o estudo do Antigo Testamento, até mesmo aquelas passagens remotas. Sinceramente, quando chegamos a textos como Esdras capítulo 2, essas duas outras passagens, de 1 Coríntios 10 e 2 Timóteo 3, são postas à prova. Como que uma lista longa de nomes difíceis até de pronunciar me ajudará a viver para Cristo? Antes mesmo de começarmos nosso estudo nessa longa lista de nomes e temos tempo para focar em apenas alguns desses personagens, deixe-me destacar logo três lições que aprendemos com esse catálogo de nomes. Primeiro, o Senhor conhece seu povo pelo nome. Isaías 453 declara, Eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Deus não perdeu de vista sequer uma pessoa no decorrer dos anos. Os muros da Babilônia e a força feroz da Pérsia não prejudicaram a memória do Senhor. Ele sabia o nome de cada um desses exilados judeus. Ele sabia quantos filhos cada um tinha, sabia todos os detalhes a respeito de suas famílias. Enquanto estive na Índia, encontrei-me com um astrólogo hinduísta. Ele afirmou que podia me contar qualquer coisa sobre meu passado ou futuro. Bom, então eu comecei o desafio, né? Pedi que me dissesse qual era o meu nome. Quando ele não conseguiu, eu então o apresentei ao meu Deus, cujo nome eu sei que é Jesus Cristo, o qual acontece de saber meu nome também. Como sei disso? Porque segundo Apocalipse 20, 12, os que colocaram sua fé em Cristo como Salvador tiveram seus nomes escritos no livro da vida. A segunda lição é a seguinte. O Senhor usa pessoas comuns para a sua glória. Esse grupo que retorna a Judá é composto de pessoas simples, pessoas comuns. Serão pessoas ordinárias que reedificarão o templo e depois a cidade de Jerusalém. Essas são pessoas que não possuem alguma habilidade extraordinária, mas possuem disponibilidade transformadora. Até mesmo em nossos dias, a Igreja de Jesus Cristo avança por meio dos empurrões de pessoas comuns e ordinárias que, pela fé em Deus realizam coisas extraordinárias para Deus. Conforme lemos em 1 Coríntios 1, versos 26 e 27, Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Quase 500 mil pessoas começaram uma jornada de fé que as levaria por meio de territórios perigosos no decorrer de quatro meses. A jornada os conduziria de volta à sua terra natal, agora desolada, ao templo que precisava ser reedificado e a sua capital, que a essa altura não passava de montouros. Mas como conseguiremos realizar esse serviço? Não sabemos como, mas sabemos quem. Se tivéssemos essa mesma fé, ousaríamos escrever como escreveu William Carey, espere grandes coisas de Deus e realize grandes coisas para Deus. A terceira e última lição é a seguinte, o Senhor cumpre as promessas que faz ao seu povo. A palavra-chave de Esdras 2 se encontra logo no verso 1. Veja o que diz esse verso. São estes os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor rei da Babilônia, tinha levado para lá e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. A palavra-chave é voltaram. São estes os que voltaram. O último verso do capítulo, o verso 70, resume esse retorno. Os sacerdotes, os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os servidores do templo, habitaram nas suas cidades, como também todo o Israel. Deus prometeu que voltariam depois do exílio babilônio. Tenho certeza de que muitas noites se passaram enquanto o povo se perguntava como o Senhor nos levará de volta para ajudar. O verbo voltar já tinha sido arrancado até do dicionário do povo. O desespero chegou a tal ponto que Jeremias encorajou os exilados com a clássica passagem de Jeremias 29, versos 10 a 11. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos... Atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Essa passagem foi escrita para o nosso encorajamento e ensino, já que Deus tem um plano para nós também. Quando você estiver em meio à escuridão, medo e dúvida, lembre-se de que Deus não o abandonou, ele prometeu lá em Hebreus 13, 5, Nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E quando Deus diz que seu povo voltará, pode contar, ele voltará. Então, em Esdras 2, temos mais do que uma simples lista de nomes. Encontramos uma declaração da fidelidade de Deus. Vamos agora dar uma olhada mais detalhada em alguns desses nomes. Podemos dividi-los em várias categorias, já que foi assim que Esdras os agrupou. A primeira dessas categorias é a dos líderes. Encabeçando a lista, no verso 2, está um homem chamado Zorobabel. Em Esdras 1.8, ele é chamado de Sesbazar. Além disso, ele também era conhecido como Tirshata. Cesbazar era seu nome babilônio, enquanto Tirshata era seu título persa, significando governador. Seu nome pessoal era Zorobabel, e foi esse o nome dado por seus pais. O nome significa descendente da Babilônia, o que nos informa que ele nasceu durante o tempo do exílio na terra lá da Babilônia. Agora, muito mais importante do que seus nomes, Zorobabel era neto de Jeconias, um dos últimos reis de Judá antes do cativeiro Babilônio. Na verdade, observe o seguinte detalhe interessante lá em Mateus 1, versos 12 e 13. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a, a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Descobrimos, então, aqui, embutido na genealogia de Jesus Cristo, o nome de Zorobabel. Ele era descendente do rei Davi, o antepassado do Senhor Jesus, se houvesse um trono em Jerusalém nessa época, Zorobabel teria sido seu herdeiro por direito. Mas não havia trono em Jerusalém. Na realidade, a cidade não passava de um montão de escombros. Contudo, Zorobabel, o rei por direito, será o líder corajoso e fiel, cujo grande fervor não é seu trono, mas o templo de Deus. Zorobabel é quem supervisionará a reconstrução do templo. Pense só no seguinte. Não existe um homem melhor para retirar o povo da Babilônia e conduzi-lo de volta a Jerusalém do que um descendente do rei Davi e antepassado do Deus Filho, o Filho a quem Deus prometeu um reino eterno e um lugar no trono de Davi. A segunda categoria é a dos leigos, segundo seu clã ou ancestral. Leia Esdras 2, do verso 3 ao 20, Os Filhos de Parós, 2172. Os filhos de Sefatias 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paatmoabe, dos filhos de Jesus Joabe, 2812. Os filhos de Elão, 1554. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623: os filhos de Asgadi, 1222: os filhos de Adonicão, 666: os filhos de Bigvai, 2056: os filhos de Adim, 454: os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98: os filhos de Bezai, 323: os filhos de Jora, 112. Os filhos de Azum, 223. Os filhos de Gibar, 95. A terceira categoria é dos leigos listados conforme sua terra natal. Veja Esdras 2, do 21 ao 35. Os filhos de Belém, 123. Os homens de Netofa, 56. Os homens de Anatote, 128. Os filhos de Asmavete, 42, os filhos de Cirati Arim, Sefira e Beeroti, 743, os filhos de Ramai de Jeba, 621, os homens de Micmas, 122. os homens de Betel e Ai, 223, os filhos de Nebu, 52, os filhos de Magbis, 156 os filhos do outro Elão, 1.254, os filhos de Arim, 320, os filhos de Lodi, Adid e Ono, 725, os filhos de Jericó, 345, os filhos de Senaá, 3.630. Não nos é dado detalhe algum acerca desses indivíduos, mas eram carpinteiros, pastores de ovelhas, fazendeiros e marceneiros, essas eram pessoas comuns que Deus moveu a realizarem um desafio extraordinário de fé. A próxima categoria de pessoas é a dos sacerdotes, listados conforme sua linhagem também. Veja os versos 36 a 39. Os sacerdotes, os filhos de Jedaías da casa de Jesua 973, os filhos de Imer 1052, os filhos de Passur, 1.247 Os filhos de Arim, 1.017 Era de suma importância que esses homens traçassem sua genealogia até os indivíduos corretos. Lembre-se, o sacerdócio era um ofício hereditário. Esses homens precisavam ser descendentes de Arão. Se não pudessem provar sua linhagem araônica, poderiam ser impostores e ameaçar a obra sagrada ao ministrar perante o Senhor. Parece ser algo severo demais desqualificar homens que não descendem de Arão, conforme veremos acontecendo no capítulo 2. Entretanto, em nossos dias e de maneira análoga, os líderes na igreja precisam ter determinadas qualificações. A quinta categoria de pessoas listadas em Esdras 2 e que voltaram do exílio é a dos levitas. Assim como os sacerdotes, eles trabalhavam no templo, e também tinham que provar sua linhagem levítica. A genealogia dos levitas aparece no verso 40. Os levitas, os filhos de Jesua e Cadmiel, dos filhos de Odavias, 74. A sexta categoria é a dos cantores. Havia um coral com 128 vozes de descendentes do grande musicista Azaf. Veja Esdras 2, 41. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Asaf foi um grande musicista que, a propósito, teve um começo humilde. Sua primeira responsabilidade foi tocar os símbolos de bronze durante a cerimônia na qual a Arca da Aliança foi levada ao tabernáculo, conforme lemos lá em 1 Crônicas 15, versos 16 a 19. Em seguida, em 1 Crônicas 16, 4 a 5, Davi designa Asaf para servir dando louvor e ações de graças contínuos ao Senhor Deus de Israel. Um pouco mais adiante, no mesmo capítulo, nos versos 7 a 37, vemos Asaf liderando Israel inteiro num cântico de louvor especial. Por fim, deparamos-nos com o nome de Asaf numa coleção de hinos inspirados, os Salmos 50 e 73 a 83, dos quais Asaf foi o compositor. Também descobrimos que ele criou uma espécie de corporação, isto é, um grupo de musicistas profissionais, cuja tarefa e alegria era compor e tocar músicas para a glória de Yavé. A sétima categoria de pessoas que aparece em Esdras 2 é a dos porteiros. Veja o verso 42. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmão, os filhos de Acubi, os filhos de Atita os filhos de Sobai, ao todo 139. Esses porteiros foram os primeiros seguranças. Eles barravam ou admitiam visitantes no templo. Esses porteiros eram responsáveis por supervisionar ofertas e proteger os armazéns. No ápice do reinado de Davi, havia quatro mil seguranças. Eles tinham que ser homens de caráter, que não podiam ser comprados nem subornados. A oitava categoria dos indivíduos que deixaram para trás o exílio e retornaram para Judá é a dos servos, listados segundo seus respectivos clãs. Lemos em Esdras 2, 43 a 58. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padon, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Acub, os filhos de Agabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Asná, os filhos dos Meunitas, os filhos dos Nefuseus, os filhos de baquebuque os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Temá, os filhos de Nezias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaala, os filhos de Darcom os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete-Razebaim, os filhos de Ami, todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392. Pense neles da seguinte forma. Esses nomes representavam maestria e tradição transmitidas de uma geração a outra por mais de 50 anos. Imagine só encontrar, daqui a 30 anos, alguém que sabe consertar uma vitrola. Embutido nessa longa lista de nomes está o princípio de que Deus não somente preservou o seu povo, mas preservou também o propósito que tinha para o seu povo. Assim, quando a hora chegou, essas pessoas sabiam muito bem o que fazer. Finalmente, a nona e última categoria de nomes é a dos estrangeiros que não puderam identificar sua ascendência judaica, além de sacerdotes que não conseguiram estabelecer sua linhagem araônica. Veja Esdras 2, 59 a 63. Também estes subiram de Telmelá, Teoarsa, Querubi, Adã e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652 também dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que se casara com uma das filhas de Barzilai, o Leadita, e que foi chamado do nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote com urim e tumim. Apesar de serem excluídos do sacerdócio, eles não foram excluídos da promessa. E de fato, um verso precioso aparece em Esdras 6,21, dizendo que, embora não tenham podido servir como sacerdotes, embora não conseguiram comprovar que eram judeus puros, eles puderam participar da Páscoa. Eles puderam participar da companhia dos crentes que colocaram sua fé no sangue do Cordeiro o qual anos antes fora passado nos umbrais das portas, para que todos fossem salvos da execução do anjo da morte. Semelhantemente, hoje, independente de sua raça, linhagem e história de vida, se colocou sua fé no Cordeiro de Deus morto como seu único salvador do castigo pelo pecado, você também pode entoar o Cântico dos Redimidos. Gostaria de finalizar com duas observações úteis aos que estão interessados em se juntar à corporação de Azaf, aos que se comprometem em cantar louvores ao Senhor. A primeira observação é, é necessário compromisso de fé para gerar música na alma. Uma das marcas dos redimidos na era da igreja é a da música, do louvor. Conforme lemos em Efésios 5,19 e em Colossenses 3,16, é dever da igreja cantar canções com seus lábios e fazer melodia com os corações ao Senhor. Pessoalmente, gosto muito da menção dos porteiros e dos cantores por causa de sua fé evidente. É claro, foi a mesma fé exercida pelos indivíduos dos demais grupos. Mas quando li sobre os porteiros e cantores, uma coisa ressaltou. Esses eram os porteiros, mas não havia portão algum para proteger. Esses eram cantores, mas não havia nada sobre o que cantar. Se Deus não cumprisse sua palavra, não havia motivo algum para cantar no futuro. Um autor colocou isso da seguinte forma. Fé significa descansar no fato de que Deus tem um propósito em me deixar no planeta Terra, mesmo quando pareço inútil a Ele e um fardo a outros. Parecia algo inútil ser um cantor ou porteiro naqueles dias de cativeiro da Babilônia e depois da Pérsia. Rapaz, vai arranjar o que fazer. Ninguém entendia o que faziam, nem por que davam continuidade àquela tradição de família. Deus, todavia, tinha um plano. E a fé desses homens nele, no fim, transformou esse plano em realidade. A segunda observação é a seguinte. É necessária a qualidade da obediência para compor música no coração. Podemos quase ouvir a melodia e a animação no meio desses que foram obedientes a Deus, a ponto de voltarem a ajudar. Eles ouviram os profetas Jeremias, Ageu e Zacarias, e agora caminham em direção à terra da promessa de Deus. E não se engane o cativeiro na Babilônia não foi um período para cantarem. Nessa época, eles não criaram nenhuma canção nova. Como sei disso? Veja o Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Em outras palavras, na Babilônia nós não cantamos, mas soluçamos de tanta tristeza. Tínhamos desobedecido ao Senhor e ignorado Sua palavra. Penduramos nossas arpas, ninguém cantava, não havia música nenhuma. Mas, agora que os judeus estão voltando para casa, eles têm um cântico para entoar novamente. Chegou a hora de reunir novamente os filhos de Azaf. Chegou a hora de pegar as arpas e afiná-las para os cânticos de Sião. A propósito, leia os capítulos finais de Apocalipse e veja as canções entoadas ao Cordeiro. Lemos os quatro aleluias que serão entoados. Vemos a queda da Babilônia, um nome que passou a representar tudo que se opõe à aliança de Deus com seu povo e encontramos música maravilhosa na criação vitoriosa do novo céu e da nova terra de Deus, haverá música maravilhosa e sem igual. Quando cantamos ao Senhor em nossas congregações hoje, estamos apenas afinando as cordas para o grande concerto de nossas vidas. Se você é membro do grupo de redimidos, é melhor começar a aprender a cantar agora. Como? Por meio das mesmas duas coisas que levaram os judeus a cantar novamente por meio de uma decisão de fé e um ato de obediência. Fé e obediência. Mesmo quando Deus pede que tentemos realizar ou experimentar algo que exige grande medida de resolução e confiança. É melhor você fazer como os israelitas que saíram da Babilônia. Desça até os salgueiros à beira do rio, encontre sua harpa e afine suas cordas. Música é o resultado de fé e obediência. Pouco mais de 200 anos atrás, uma mulher estava viajando em uma carruagem. Sentado do outro lado estava um senhor. Em um momento durante a viagem, ela começou a reproduzir a melodia de um hino que se tornou muito querido para ela e para toda a igreja da Inglaterra. Num dado momento, ela perguntou ao homem sentado do outro lado da carruagem o que ele pensava sobre o hino enquanto ela cantava a letra em voz alta. Ao invés de responder sua pergunta, ele começou a chorar. Ela então parou e lhe perguntou se havia algo de errado. Por que estava tão triste assim? Ele disse, Madame, meu nome é Robert Robinson. A letra que você acabou de cantar foi escrita por mim, e essas palavras hoje me assombram. Por causa da minha vida desobediente, já faz bastante tempo que não consigo mais entoar esse hino. O senhor usou aquele encontro e sua conversa naquela viagem, que pareceu ser por acaso, para trazer Robert Robinson de volta à comunhão com o Pai e colocou o hino de volta em seu coração. A letra desse hino, que tem sido cantado há mais de 200 anos, diz Fonte és tu de toda bênção, o canto me inspirar, A misericórdia tua quero em alto som louvar. Ó, oh, ensina um novo canto dos remidos lá dos céus, Ao teu servo e ao povo santo, Para louvarmos-te, bom Deus. Ao Senhor eu agradeço, Pois Jesus me socorreu e, por sua graça, um dia vai levar-me para o céu. Eu, perdido, procurou-me, longe do meu Deus, sem luz. Dos pecados meus, lavou-me com seu sangue o bom Jesus. Devedor a tua graça, cada dia e hora sou. Teu cuidado sempre faça, com que eu ame a ti, Senhor. O meu ser é vacilante, toma prende o prende-o com amor, para que eu, a todo instante, glorifique a ti, Senhor. Essa é uma letra bastante honesta. Como nós somos vacilantes. Como nós temos a tendência de nos desviar. Temos dificuldades com coisas como fé e obediência, não é? Justamente porque pecamos, vacilamos e por vezes paramos de cantar, deixe-me lembrá-lo daquele dia vindouro, quando desobediência se tornará impossível. Quando cantaremos no coral dos redimidos no novo céu e na nova terra, Confirmados em santidade, cantaremos como nunca antes. O plano de Deus é que eu e você cantemos por muito, muito tempo. Então, não espere até lá. Vai, pegue sua harpa e afine-a para uma decisão de fé e alguns atos de obediência e comece a entoar o novo canto dos remidos lá do céu. Que Deus o abençoe, meu querido, e desejo a você um ótimo dia.